0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología que siempre lo hacemos acá en DboxRadio.com. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo que está especialmente enfocado en la educación superior. Sin duda, la crisis sanitaria revolucionó, obligó a todas las instituciones de educación superior a replantear el año académico. Ya no se podía asistir de manera presencial a las salas de clases, ya tampoco se podían realizar actividades. Eh, al aire libre, obviamente, la crisis sanitaria obligó a modificar todo el cronograma, todo el año académico que muchas instituciones habían planificado, pero algunas ya tenían cierta experiencia en este tipo de contenido, sobre todo en realizar clases online, cursos de manera telemática y quizás tuvieron un poquito más de ventaja. Hay temas administrativos, hay temas educativos, el cómo llevar a cabo también la enseñanza de una manera más telemática. Muchos profesores no estaban preparados para esta realidad. Y obviamente cuando hablamos de educación superior, donde hay mucho trabajo práctico, donde hay mucho trabajo también en equipo con compañeros, pudo haber generado una serie de complicaciones. ¿Cómo lo enfrentó la universidad autónoma en este punto? De eso queremos conversar en este capítulo y para eso nos va a estar acompañando Marisol Hernández, que es la directora de informática educativa, porque se ha hecho también un trabajo de cómo plantear las clases desde ahora en adelante, ya hoy en día todos los establecimientos educacionales pueden retomar las clases presenciales, pero algunos han decidido poner en marcha las lecciones que dejó obviamente esta pandemia, sobre todo en materia de teleeducación. Cómo potenciar, por ejemplo, las clases online, no perder toda esta experiencia y complementarla también con la presencialidad. ¿Cuál es mejor? ¿Hay alguna recomendable por sobre otra respecto, por ejemplo, al acceso a internet, a las prácticas, etcétera. Vamos a estar profundizando en eso con Marisol, obviamente, en este capítulo, donde ustedes también pueden ser parte utilizando el hashtag tarea de tecnología en Twitter. Ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas y todos sus comentarios. Antes de darle la bienvenida a Marisol, nosotros nos vamos a la primera canción de este capítulo de tarea de tecnología. Y a la vuelta conocemos esta experiencia, ¿no? lo que vivió la Universidad Autónoma respecto a la educación telemática Las enseñanzas Y cómo están planificando desde ahora en adelante La educación superior Gracias a esta crisis sanitaria Y todo lo que pudieron aprender Durante este año y medio de clases telemáticas Canción entonces Ya la vuelta recibimos a Marisol Para seguir profundizando sobre este tema
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación En el desarrollo de los niños y jóvenes No te puedes perder Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Ya estamos de vuelta entonces con Tarea de Tecnología acá en DiboxRadio.com y yo le anunciaba al principio de este capítulo Obviamente la pandemia dejó una serie de lecciones para llevar a cabo las clases telemáticas, la educación online y mucho si lo consideramos obviamente en respecto a la educación superior. Universidades, institutos, centros de formación técnica que se vieron obligados a tener que realizar las clases de manera telemática para poder concluir con el año académico. Hoy en día... Todos los establecimientos pueden hacer sus clases de manera presencial, manteniendo los recuerdos sanitarios. Pero hay una serie de lecciones, una serie de enseñanzas que se han puesto en práctica y que han permitido, por ejemplo, mejorar o hacer un poco más dinámico el año académico en base a cómo se va evolucionando también la pandemia. ¿Son recomendables hoy en día en este escenario las clases telemáticas ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿En qué contexto es mejor la presencialidad versus las clases online? Lo vamos a estar analizando y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marisol Hernández, directora de la Dirección de Informática Educativa de la Universidad Autónoma de Chile. Marisol, bienvenida a Cada Tarea de Tecnología.
2: Hola, muy buenas tardes. Días y feliz de estar con ustedes acá eh, compartiendo la, la experiencia que como universidad autónoma tenemos y podemos llevar y mejorar, que es lo que queremos todos en educación.
0: Claro, queremos conocer un poquito más sobre la experiencia de la Universidad Autónoma. Sabemos que tú eres directora de la Dirección de Informática Educativa, pero cuéntanos un poco a qué se dedica esta dirección a nivel nacional. Tengo entendido que son los encargados de ver las potencialidades digitales, de digitalizar ciertos procesos también de, de la enseñanza. ¿Cómo fueron un poco avanzando respecto a este tema en un escenario bastante adverso, como era la crisis sanitaria en un momento bastante agudo, donde las cifras, iban al alza y por lo tanto se vieron obligados también a mantener un confinamiento, a hacer las clases todas de manera online. ¿Cómo fue un poco esa evolución? ¿Cómo fue ese paso?
2: Bueno, la verdad es que el área de informática educativa, una dirección que ya lleva seis años funcionando en la universidad, es un área que si bien su nombre puede inducir error porque estaba al alero del de área de informática, pero está eh, planteado en su gran mayoría por eh, profesionales multidisciplinarios ligados al área de la educación. Personalmente yo también soy educadora, pero eh, cada una de, de, de las personas que trabaja en esta unidad eh, tienen alguna expertise en máster en tecnologías, eh, en, en procesos de didáctica, currículum, evaluación, y obviamente fusionándola con otras áreas que permiten crear estos departamentos multidisciplinarios, audiovisualistas, gráficos, editores de contenido, que lo que buscan, tal como tú muy bien lo decías, era plantearle a todas las áreas de la universidad la mejor forma de llevar la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en eso estábamos justamente cuando eh, viene el, el proceso de del estallido social, fue nuestro nuestra primera aproximación, tuvimos que irnos a online y obviamente eh, muchos de los cuales yo había capacitado eh, y habíamos estado como tratando de encantar en lo que era el proceso de aprendizaje con tecnología, fueron nuestros mejores aliados, los usamos como eh, llamados superusuarios. Y estos superusuarios lo que nos permitieron fue eh, trabajar como monitores dentro de distintas áreas de la universidad para que el proceso de adopción de las tecnologías fuese más fácil. Cuando nos corresponde el proceso académico del 2020, ¿no es cierto?, y 2021, uno ya no imaginaba cómo podía ser este escenario. Y la verdad que fue, fue complejo, eh, no obstante, ya habíamos tenido esta primera aproximación y lo que hicimos fue generar buenos itinerarios de educación, generar plantillas instruccionales, cómo eh, mostrarle a los profesores y a los estudiantes que tenían que encontrar sus materiales, y eso permitía tener directrices claras que permitieran un proceso de calidad y que fuera equitativo. Es decir, que si tú tomabas una asignatura en el Llano o lo tomabas en Talca o lo tomabas en Temuco, siempre ibas a encontrar eh, los mismos materiales, los mismos insumos, porque con esta plantilla nosotros ya le indicábamos al profesor que era lo, lo elemental para que el alumno pudiese seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Y eso ayudó, ayudó muchísimo a, a encauzar el, el camino. Lo siguiente que eh, pudimos eh, también implementar fue el generar canales de comunicación para los tutoriales. Sabemos que hoy día a los estudiantes les gusta mucho aprender en base a videos. Entonces lo que hicimos fue generar una serie de videos cortos pero muy puntuales que pudiesen permitir a través de canales que le eran comunes, como un sitio web y no eh, dentro de las mismas plataformas que ya teníamos, porque eh, era como un contrasentido eh, querer enseñar la tecnología por el mismo canal que los alumnos no sabían navegar. Entonces tuvimos que buscar una nueva forma de llegar a estos estudiantes a hacer campañas comunicacionales.
0: Eso te quería preguntar, Marisol, porque una cosa, eh, obviamente, tiene una trayectoria, son más de seis claro. años de trabajo, pero es distinto en un escenario donde todos se ven obligados a, a introducirse, a interiorizarse también respecto a este tipo de plataformas. ¿Eran algo que ustedes ya estaban diseñando desde antes? ¿Ustedes ya planificaban, por ejemplo, hacer... Eh, no sé si ramos completos o quizás eh, carreras enteras de manera online, ¿cómo fue un poco ese proceso, sobre todo de adaptarse? Porque me imagino que hay problemas internos como también externos, el uso de, la, de las redes, el acceso, por ejemplo, a internet a equipos eh, electrónicos, etcétera ¿Cómo fueron enfrentando las distintas barreras, los distintos desafíos que, que generaba este escenario?
2: Nosotros, tal como te comentaba, habíamos tenido la la aproximación con la unidad en pregrado. Habíamos hecho algunos pilotos y nos había resultado muy bueno. La verdad es que eh, todo pintaba para, para que pudiésemos implementar y, y estábamos en eso, estábamos soñando eh, cómo, cómo íbamos a, a implementar esto en online, estábamos capacitándonos, a nosotros nos, nos pilla justo la pandemia en un, en un proceso que era clave interno, porque estábamos capacitándonos, estábamos levantando nuestro campus digital nuevo, teníamos uno que, eh, que ya estábamos trabajando, pero que sentíamos que se nos había quedado un poco obsoleto y no daba un buen servicio, entonces estábamos preparando uno nuevo, habíamos comprado un nuevo LMS y estábamos ahí eh, levantando en Canva nuestro nuevo campus digital con un ecosistema que permitiera eh, tener todas las herramientas integrales que el alumno necesitaba en forma invisible, independiente del aparato tecnológico que tuviera. Entonces, nosotros estábamos justo en ese proceso cuando eh, se nos viene la pandemia. Eh, estábamos, habíamos diseñado este nuevo sitio web donde estábamos poniendo lo, los tutoriales. De suerte, ¿no? Porque yo eh, lo había, había estado en unos seminarios en el extranjero y, y, y lo vi... Y dijimos, copiamos lo bueno, ¿no? Entonces. <risa> Una eh, visionaria. Eh, eh, llegamos y cuando, cuando a las semanas desde que yo he llegado y teníamos todo esto levantado, se, nos encontramos con la pandemia y ya teníamos nuestro canal creado. Así que ahí profesores y estudiantes tuvieron los tutoriales a primera mano. Y, y levantamos todo este proceso, pero sin lugar a duda que eh, estábamos lejos de, de lo que podría haber sido el óptimo, o sea, nos encontramos con profesores que eh, no estaban capacitados para usar la plataforma, nos encontramos con estudiantes eh, que tampoco tenían el, la conducta asidua de lo que implica la autonomía y de estar constantemente conectándose sin que los obligáramos por una... Eh, un horario, ¿no es cierto?, y, y, y que había una disposición de sala, sino que tú podías prender tu, eh, conectarte, prender la cámara, decir presente y después desconectarte. Exacto. Y ahí, ahí vino todo el, el desafío como institución y como profesores de cómo abordamos la didáctica de las clases online. Y eso significó que tuvimos que generar un claustro interno en donde... Todos eh, los expertos eh, de la universidad, incluida quien les habla, eh, empezamos a diseñar instructivos materiales y fuimos generando capacitaciones masivas online para poder abordar eh, la, la enseñanza a distancia. Pero claramente proponer... estábamos lejos de eso, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, quiero profundizar un poco en ese punto Marisol porque obviamente estas capacitaciones solo se podían llevar a cabo de manera online, pero me imagino que también para muchos profesores quizás tuvieron cierta resistencia a implementar este tipo de tecnología o cómo lo hicieron también con aquellas asignaturas que son más prácticas, aquellos talleres que requieren por ejemplo trabajo en terreno, cómo pudieron enfrentar también ese tipo de complicaciones.
2: Mira, eh, la universidad tuvo, tuvo que reinventarse y yo creo que no solo nosotros, yo creo que todas las universidades tuvieron que reinventarse. Lo primero que hicimos, ¿no es cierto? Eh, claro, fue tratar de ver cómo podíamos adaptar de la mejor forma posible los, las asignaturas a, a un modelo de educación a distancia, cómo podíamos enseñarle a los profesores a hacer una correcta videoconferencia, cómo podíamos hacer que... Eh, todo fluyera y, y los estudiantes no eh, colapsaran también, porque una cosa es la resistencia que pueden tener los profesores, pero también hay una resistencia que también tienen los estudiantes, ¿no? que te dicen, oye, pero yo estoy pagando porque tú me hagas clases presenciales y ahora viene y me dice que me la vas a hacer a distancia, entonces hubieron hasta paros virtuales, eh, en donde los alumnos ¿En serio? Tendrían, claro, o sea, ¿cómo es posible? Y había que compensarlo ¿no? Mira, si de verdad que podemos hacer clases en, en esto. Y son cosas que en general no se dicen, pero que yo creo que pasaron en todas las instituciones. O sea, ¿cómo abordamos cambiar este paradigma? ¿Cómo abordamos mejorar los procesos? Y eso implica también eh, costos económicos importantes. O sea, la universidad eh, tuvo que asumir costos de llevar, por ejemplo, internet a los estudiantes, mandarles chip con bases de datos para que pudieran... No todos tenían internet, partíamos de la premisa de que eh, internet y computadores eh, los tenía todo el mundo y nos encontramos con que no era la realidad, no solo de los estudiantes, sino a veces también de profesores que nos decían, oye, ¿cómo hago clases? Si tengo, tengo un netbook, no, no veo nada, desde acá voy a quedar ciego. Entonces, eh, se, se tuvieron que entregar dispositivos, tablets, entregar por periodo eh, computadoras a los profesores también, eh, y como te decía, eh, eh, un trabajo arduo del de, de área de comunicaciones y de pregrado, de hacer llegar estos chips a los distintos estudiantes que no tenían internet y que lo requerían para poder conectarse a las clases. Y optimizar los tiempos, porque obviamente al principio todos querían hacer como todas las horas presenciales, igual como si estuviéramos eh, normalmente, y un alumno no resiste dos, cuatro, seis horas de Zoom, eh, entonces hubo uh, que también generar un cambio de paradigma respecto de era lo óptimo, qué tenía que hacer yo en una clase online, empezar a explorar las herramientas que te daban las plataformas, comprar eh, laboratorios virtuales eso también tuvimos, tuvimos que eh, implementarlo, como cómo, por ejemplo, eh, hoy día tenemos programas que, que son de arquitectura, eh, cómo podíamos hacer que esos jóvenes pudieran eh, trabajar y, y levantar proyectos, hoy día claro, eso nos permite poder tener magíster que podemos dictar hasta el extranjero, pero en su momento eh, era un problema. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que los chiquillos eh, hagan un ejercicio bioquímico? Eh, bueno, entonces había que implementar laboratorios y todo eso se, se tuvo que ir trabajando y, y obviamente la, la universidad tuvo que ir invirtiendo en infraestructura tecnológica, que era un tema que tal vez... Eh, no, no se había mirado con, con tanta seriedad como se tuvo que mirar en ese minuto.
0: Claro, y fue un problema que no solamente presentó este caso, también hubo muchos colegios, muchos institutos, muchos centros de formación técnica que pasaron por lo mismo y al menos en este caso, en la Universidad Autónoma, ya habían avanzado un poquito respecto a estos tutoriales, a esta forma de, de comenzar a, a, a que se interiorizaran en este tipo de educación virtual. Hay un cambio de cultura, hay un cambio de percepción de cómo hacer las clases, obviamente después de más de un año y medio de experiencia. Y vamos a seguir profundizando en eso contigo, Marisol, más adelante. Pero ahora llegó el momento de saludar a Diateca, nuestro auspiciador, que nos permite semana a semana... Estar al aire acá en DboxRadio.com. Mucha atención a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora porque si, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y también desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que sea mucho más fácil ahí conocer parte de su trabajo y sus distintas capacitaciones. Nosotros vamos a hacer un alto musical ya a la vuelta seguimos conversando con Marisol Hernández de la Universidad Autónoma respecto a este... Esta es la enseñanza, ¿no? Estas lecciones que dejó la pandemia respecto a educación digital y cómo se está implementando hoy en día eh, en esta universidad.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com diboxradio.com Codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta entonces con Tarea de Tecnología acá en diboxradio.com Y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en diboxradio.com y también en redes sociales como Facebook Twitter, Instagram, YouTube, hasta en LinkedIn pueden encontrar parte de nuestras entrevistas y también del resto de los programas de Divox Radio. Pero nosotros estamos conversando sobre educación digital y cómo se sustenta en nuestra actualidad con Marisol Hernández, ella es directora de la Dirección de Informática Educativa de la Universidad Autónoma y ya estamos hablando un poco cómo fue esta implementación de la educación digital en pregrado sobre todo, que fue como ahí donde hubo un poco más de, de barreras, de, de complicaciones, pero ahora, donde por ejemplo se pueden llevar a cabo las clases presenciales, ¿cómo se está llevando a cabo también la educación digital en esta institución, Marisol? ¿Se puede justificar realmente se está llevando a cabo una educación digital efectiva o, o netamente era como una alternativa dentro de la crisis sanitaria o en el momento más álgido, mejor dicho, de la pandemia?
2: La verdad es que creo que si hay algo que la pandemia nos dejó eh, y que tenemos que agradecer, aunque parezca extraño, es el, el que nos puso a prueba y nos demostró en vivo y en directo que había que moverse un poquito y que ya estábamos obsoletos planteándonos el proceso educativo. La pandemia lo mejor que nos pudo dejar fue el invitarnos a darnos cuenta que había que empezar a realmente innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos, al alumno también le mostró de que a, a veces era injustificado el tener que estar un día de clase x cuando podía seguir esa clase sin ningún problema desde su casa eh, desde su trabajo o desde un lugar de descanso con una tablet con un celular o con un computador mientras tuviese internet y un dispositivo, podía perfectamente seguir eh, su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso eh, fue tal vez eh, uno de los adquisientes más interesantes y uno de los desafíos más grandes que nos deja hoy día. Porque obviamente tú tienes que convencer ahora a un estudiante que ya sabe que puede seguir una asignatura totalmente online, al que le tienes que decir, hoy día tienes que volver eh, todo el día a la presencialidad. Y te dice, pero ¿por qué? Si esta asignatura yo podría tomar la distancia. Y eso nos no, no lleva a que realmente nos planteemos eh, el desafío de generar realmente itinerarios de aprendizaje flexibles. Y esa es una de las apuestas que Universidad Autónoma de Chile se, se tomó muy en serio y que demostramos con creces que podíamos lograrlo. En Pogrado nosotros este año eh, levantamos los primeros magísteres online, tal como te contaba, eh, compramos laboratorios virtuales para poder implementarlos sin problemas, eh, donde pudiéramos ir no solo a todo Chile, sino también al extranjero con alumnos de Latinoamérica. Y eso también no, nos permite eh, decir que la educación en la modalidad en que uno la quiera llevar puede darse, puede darse con calidad cuando hay un proceso planeado un proceso bien intencionado y, obviamente, con toda la logística y las herramientas didáctico-tecnológicas que tú requieres para imp implementarla y, y esa es la apuesta que nosotros hoy día hemos estado haciendo, preparándonos eh, y preparando programas que permitan al estudiante elegir cuál es la modalidad que se ajusta a su forma de ser a su proceso de enseñanza-aprendizaje y a sus necesidades. Hoy día podemos hacerlo eh, híbrido eh, y híbrido en los dos sentidos, porque hay algunos que hablan de híbrido eh, con esta mezcla entre lo presencial y lo virtual, pero también hay otros que usan el concepto de híbrido con algunos alumnos en la sala y otros desde casa, que también es una posibilidad real que hoy día tenemos. Entonces tenemos todas las posibilidades y yo creo que cada una tiene la belleza y la particularidad suya. Depende mucho aquí de cómo estemos preparados y quién nos acomoda más. A mí, si tú me preguntas, me encanta muchísimo hacer clase a distancia. Yo lo disfruto. <risas> eh, creo que el alumno que está atrás de la pantalla eh, es un, un alumno muy activo, eh, porque tiene que estar muy comprometido con su proceso de aprendizaje. Eh, en, en la educación a distancia, digital, que llevamos hoy día, está todo muy planeado, por lo tanto, si tú no eres muy autogestionado, puedes, puedes fallar, entonces necesitas que seas muy sistemático, muy, eh, te autorregule, y seas muy autónomo para poder seguir adecuadamente el proceso, si tú tienes esas condiciones, ese es el programa para ti, no necesitas moverte de tu casa, eh, tu profesor, si, si eso también te acomoda y, y, y te interesa hacer clases de esa forma, bueno, esa también es una alternativa laboral interesante, pero eso significa tener una didáctica distinta, significa que yo voy a hacer clases de una forma distinta, ya, ya sea que vaya eh, entre medio haciendo talleres, lo lleve a una sala virtual a trabajar, les mande un código QR, les mande una pregunta y, y, y los haga activarse, les mande un video o les, oh, les pida que me hagan un video y lo compartamos en, en online. Hay muchas formas de hacer clase. El tema es si queremos innovar, si queremos flexibilizar y qué es lo que al alumno le queda eh, más común según sus necesidades y sus eh, requerimiento, porque hoy día el conocimiento es sumamente rápido de obsolescencia, entonces no podemos seguir pensando en un modelo tradicional en el que cuando nuestros estudiantes salgan ese contenido que le enseñamos ya pasó, ya fue ¿te fijas? Así que ahí hay que verlo
0: Claro, tú, tú lo indicabas también en, en, tu, en, en tus palabras ahora. Obviamente el, las clases telemáticas te permiten conectar con otros profesionales, con personas quizás de otro país, de otro continente, incluso de otras realidades que, que son parte de las facilidades, pero pero aún hay personas que eh, tienen que ir de manera presencial a ciertas asignaturas, a ciertos ramos, sí. y, y está esta dificultad, ¿no?, de, de este cambio de paradigma diciendo como, ¿por qué tengo que ir presencial si yo lo puedo tomar esto de manera telemática? ¿O por qué no se implementa este curso de manera telemática y no es necesario, por ejemplo, exponerme a riesgos, a complicaciones que puedan estar pasando en el ambiente, por ejemplo, cuando hay marchas, cuando hay protestas, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se está respondiendo un poco a esta problemática que surge de después del desconfinamiento. ¿Cuál es la tendencia un poco que están teniendo al menos en esta universidad para atacar este esta cambio de, de perspectiva, de actitud, quizás que está teniendo muchos estudiantes?
2: Bueno, como te decía, eh, tenemos todas las alternativas y se, y se ha ido también entregando un poco a, a, en función de la naturaleza propia de cada una de ellas. Eh, me explico. Eh, aquellos que, talleres que tienen que necesariamente ser presenciales lo que se hace es planear adecuadamente para que haya montos pequeños de alumnos y se vayan rotando en día para que eh, las medidas sanitarias sean las adecuadas. Aquellos talleres o asignaturas que podemos eh, eh, llevar una parte importante desde la virtualidad, eh, las seguimos trabajando desde la virtualidad y seguimos manteniendo también algunas horas en, en ese formato. Por lo tanto, estamos en un proceso de transición. No hay algo que esté tan acabado y, y tan claro. No es que nos vayamos um, directamente a la presencialidad ni tampoco nos quedemos desde la distancia, pero sí eh, están las opciones y todo, todo en general eh, lo hemos ido organizando para que eh, coexista eh, paulatinamente sin, sin inconveniente. En lo que es eh, posgrado, en general eh, la, la gran mayoría de los posgrados nuestros están online. Eh, son muy poquitos. Eh, y son principalmente los de especialidad y tienen que ver con esto. O sea, son, son quórum muy pequeños porque eh, tienen que ver con, con actividades prácticas claro. eh, y, y, y principalmente cuando los llevamos, los llevamos a una actividad más bien que se llama proctoring, que es ir a dar evaluaciones en vivo y en directo. Aunque sabemos y en algún momento a lo mejor estaremos haciéndolo porque estamos siempre buscando innovaciones en que podemos... Eh, estamos pensando en realidad virtual aumentada, en eh, realidad inmersiva, que te permite también ir un poco más allá pero todavía nos falta, estamos caminando, estamos investigando pero, pero buscando la salida o sea, no hay una respuesta única ¿ya? Eh, esto es como es, eh, darle una respuesta a esto es como estar en un tornado ¿eh? tú, tú, los, tú, es tanto el movimiento que hay hay tanto ruido y, y es todo tan incierto que tú no sabes si quedarte ahí al, al medio, eh, tranquilito, o empezar a moverte, porque ya el momento. Eh, estamos en esa fase, tratando de, de definirnos bien, pero dando todas las posibilidades y las seguridades también.
0: Eso es lo importante, estar consciente de esta realidad, de esta dinámica que se está dando en torno a la educación digital, a la presencialidad también. Y como conclusión, me imagino, Marisol, es eso, ¿no? Dar la oportunidad, la posibilidad de que se puedan tomar contenidos tanto de manera telemática como también presencial cuando sea necesario. Exacto. Perfecto. Y sobre todo para, para los directores de colegios que, o, o a los profesores que quieran, por ejemplo, implementar ciertos contenidos o profundizar en ciertas materias de manera eh, más telemática se puede ser una buena alternativa entregar por ejemplo los contenidos buscar también formas de activar a los estudiantes que estén conectados también porque no basta con que solamente estén presentes si no participan si no tienen esta dinámica también de, de aprovechar las distintas herramientas digitales que se dan gracias a la tecnología y así también poder fomentar eh, la educación o el conocimiento de una manera mucho más tecnológica pero hay una interrogante Marisol que, que yo creo que ustedes, como, como ya llevan más experiencia indagando en este tema, es, ¿es mejor la presencialidad o es mejor las clases telemáticas o virtuales? ¿Cuál es ahí tu definición o también depende de este contexto que, 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 que necesite el estudiante en sí?
2: Yo soy más proclive a decir que depende mucho del de el, el, el contexto del estudiante y de las características propias del eh, ciertamente que puede que para una profesión en particular tú necesites eh, elementos presenciales, ¿no? nosotros por ejemplo tenemos un, un diplomado que es de rehabilitación, entonces obviamente tenemos que tener un espacio de presencialidad porque necesitamos verificar en video y en directo si el profesional logra hacer las funciones y las maniobras adecuadamente, pero todo lo que podamos entregarle eh, teórica y en, desde la, el ensayo teórico práctico a distancia lo vamos a hacer, ¿te fijas? Entonces, eh, cada una en su dimensión tiene su maravillosa particularidad. A mí me, yo yo sigo insistiendo de que eh, si, si es algo que, que no requiere eh, demostrar un procedimiento manual, eh, la educación a distancia es la, una de las formas más interesantes hoy día. Hay muchas empresas ofreciendo trabajo a distancia y eso nos invita a plantearnos de que eh, si se puede trabajar a distancia también se puede estudiar a distancia. Y la riqueza que tiene de estudiar a distancia es justamente eso, de tener distintas realidades, eh, poder nutrirte socioculturalmente de otras perspectivas y de abrirte a una multiculturalidad que te va a abrir las puertas a un mundo que hoy día también está ofreciendo trabajo a en otras fronteras. Yo creo que Maris, hay que abrirse. ¿eh? Marisol,
0: y por ejemplo, en el caso de los niños, de la educación digital o telemática infantil, ¿es recomendable con ciertos límites, con ciertos protocolos, con algunas recomendaciones en cuanto a la cantidad de tiempo, por ejemplo, que se exponen los niños a las pantallas, a la tecnología, o también se puede implementar de la misma manera que en educación superior, por
2: ejemplo? No, ahí, ahí hay recomendaciones distintas y obviamente, por ejemplo, un, un niño de párvulo eh, tiene procesos en los cuales tú necesitas eh, necesariamente desarrollar algunos elementos clave que son fundamentales y que requieren de la presencialidad. Ahí es, es más complejo, eh, tú no puedes sobreexponerlo a la pantalla porque implica una madurez eh, neurológica y emocional. Eh, nosotros tenemos también un, un diplomado donde hablamos justamente de eso y, y tenemos claridad de que no es lo mismo presentarle esto a un estudiante de, de universitario que a un párvulo porque el párvulo además no es autónomo, entonces esto significa que yo tengo que tener un adulto para que lo acompañe en ese proceso y entonces eh, tengo que pensar en actividades que sean realmente significativas y que permitan que en poco tiempo yo pueda eh, implementar o llevar a ese niño al proceso de aprendizaje que necesito. Y eso puede ser eh, planteado de distintas perspectivas. Ahí el juego, por ejemplo, es una buena herramienta. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que eh, clase a distancia es solo que el profesor explique algo. Y a Bien. lo mejor yo puedo generar un juego y entregárselo al papá, darle las indicaciones a él, y que en, en ese proceso pueda generar, por ejemplo, lectoctitura, que es un proceso complejo para los niños, pero que cuando tú lo aprendes jugando, es distinto. Claro. Entonces, claro, hay que tener ciertos recaudos, hay que tener ciertos cuidados, pero se puede hacer, pero en estos casos hay que tener otros elementos en, en consideración.
0: Yo creo que la conclusión, Marisol, de esta conversación que hemos tenido hoy es la complementariedad, ¿no? que tanto Exacto. lo presencial como lo telemático se complementen, trabajen en conjunto y siempre pensando en las necesidades y en las realidades que tienen los estudiantes que al fin y al cabo los protagonistas de todos estos procesos. Antes de despedirte, Marisol, quiero que nos cuentes de un diplomado ahí que tienen. bueno, ya no estabas adelantando de las distintas diversidades de temas que están abordando en estos diplomados online, pero hay uno que está pensado en todos los profesionales que hacen docencia en educación superior, si nos puedes contar un poquito más de eso.
2: Sí, tal como, como te comentaba, Hoy día, como docentes, tenemos que reinventarnos. Eh, tal vez uno de los grandes desafíos es el desaprender, para poder aprender algo nuevo. Y todos estos elementos que implican didácticas, paradigmas, uso de tecnologías, pero más que la tecnología, la pedagogía, con una mirada didáctica distinta, es la que nosotros eh, hemos desarrollado e implementado en nuestro Diplomado en Docencia en Educación Superior. Ahí la, la invitación es a activarse, a ser crítico como docente, a mirar la tecnología como un apoyo, pero no un fin en sí mismo, sino un medio que me permite hacer clases. Y entonces a replantearme cómo yo como docente me puedo reinventar en, en esta labor en donde el estudiante eh, maneja a veces tecnología, pero no maneja el, lo instrumental para poder activar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos el, el, el mal concepto de que el alumno es este eh, nativo digital que viene con un chip incorporado y que tiene competencias digitales eh, que vienen inherentes y que no es cierto, no hay ninguna competencia que venga inherente, hay que desarrollarla, hay que formarla. Y para eso entonces nosotros tenemos como docente que prepararnos. Generalmente en educación superior no somos profesionales de la educación, no, somos, no nos han preparado para eso, pero sí somos profesionales de una expertise. Y entonces, ¿cómo entregar esa experiencia de la mejor forma? Bueno, ahí es donde viene la invitación de nuestro diplomado en docencia en educación superior, a cómo críticamente nos reinventamos y miramos la tecnología y los nuevos paradigmas y la Formas emergentes que hay de, de pensar en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es nuestra invitación en un horario que te permite eh, compatibilizar trabajo y estudio, en donde todas las semanas uno tiene un profesor que te va a acompañar, te va a, a, en tiempo sincrónico a... a enfocar, a llevarte a la práctica, a hacer ejercicio con trabajos colaborativos en donde tú vas cambiando de curso a curso con compañeros y eso también te permite conocer otras realidades, no solamente tenemos eh, estos programas abordan estudiantes en Chile, también tenemos estudiantes que vienen desde Latinoamérica y eso también nos permite saber qué están pensando y diciéndose en otras latitudes respecto de cómo es la educación superior, así que la invitación es abrir la mirada siempre a buscar lo mejor de lo que podemos tener con la tecnología y la eh, educación a distancia.
0: Y modalidad 100% online, ¿verdad?
2: 100% online.
0: Perfecto, entonces está hecha la invitación para todas las personas que no se limitan solamente a la región metropolitana, sino a todo nuestro país pueden ser parte entonces de este Diplomado en Docencia e Innovación de la Educación Superior. Me imagino que en la página de la Universidad Autónoma ahí están todos los detalles, ¿verdad?
2: absolutamente todos los detalles de todos los diplomados y de este que estamos pronto a ejecutar.
0: Excelente, entonces ahí la invitación está hecha para todas las personas que están escuchando la radio y de verdad Marisol fue un gusto que nos acompañaras hoy hablando sobre estas esta innovaciones, ¿no? este nuevo escenario que genera la educación a distancia y que llegó para quedarse yo creo que más claro, no puede quedar después de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y de verdad, muchas gracias y esperamos que muy pronto también pueda estar nuevamente para seguir profundizando en este o en otros temas también que vayan surgiendo dentro de la misma universidad.
2: Un placer, Nicolás, que estés muy bien.
0: Nosotros nos vamos ahora a la tercera canción, la última, antes de despedirnos en este capítulo de Tarea de Tecnología. ya estamos de vuelta con el último bloque de tarea de tecnología antes de despedir el capítulo del día de hoy. Y les tengo una tarea para la casa de verdad pensado en todos los que somos un poquito más desorganizados, que tenemos hartas cosas que ver, que hacer. Con esta aplicación van a poder, por ejemplo, organizar todos sus controles, todas sus pruebas, todos los horarios que tengan que cumplir. Y se llama Notas U. Es una aplicación que vamos a pasar de inmediato a revisar en imágenes y que está pensada sobre todo en estudiantes, porque permite, por ejemplo, agendar los distintos cursos, genera, por ejemplo, una especie de calendario. No solamente va agregando ciertos datos de cada curso, por ejemplo, el nombre el profesor a cargo, la sala, uno puede asignar un color también para poder destacarlo dentro de la aplicación y uno genera también notas adicionales, por ejemplo, si no llevas el cuaderno, si te quedas con, con la información en el celular, siempre puedes anotar en notas este tipo de contenido y lo puedes clasificar según el curso gracias a un color distinto. También permite contabilizar la inasistencia. Hay algunas asignaturas en la universidad por ejemplo que te piden un mínimo de asistencia, por lo tanto calcula cuántas clases tú puedes faltar y así ir controlando también tu asistencia de manera personal. También algo fundamental de esta aplicación es la posibilidad para agregar el horario de las asignaturas. Esto porque gracias a un calendario semanal tú vas a ver en qué horario tienes que ir a clase, obviamente se destaca dentro de la misma aplicación y para ello Notas U dispone de herramientas para definir qué días y qué horarios tienes que ir para cada materia. Además, esta aplicación, bien digo, Notas U, te permite agregar un widget, que es una especie de, de calendario directamente en tu escritorio del teléfono o del propio computador o de la tablet. Por lo tanto, vas fácilmente a ver cuándo tienes la clase, cuándo te corresponde tener controles respecto a esa asignatura y así también ir agendando un poco más fácil todo lo que tienes que hacer respecto a a tu año académico o, por ejemplo, si estás haciendo un posgrado, un diplomado, etcétera. Ahí también puedes ir controlando todos los tipos de actividades que tengan que ver con, con esta materia, ¿no? Y además de poder registrar los exámenes, se pueden agendar eventos y tareas a realizar. Se mandan, por ejemplo, correos a tus compañeros de manera directa a través de esta aplicación para cuando tengan que hacer trabajos en equipo, cuando tengan que conectarse, por ejemplo a Zoom de manera colectiva, etcétera. Es una herramienta bastante importante y que permite, obviamente, a todos aquellos que eh, olvidan las tareas a estar siempre al tanto de lo que tienen que hacer. Puedes registrar cómo van avanzando también en las distintas actividades, en los distintos trabajos. Todo eso va quedando registrado en Notas U, que está disponible para teléfonos con sistema iOS y también para Android. Lo pueden descargar y luego nos comentan qué les parece a través del hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Yo, por ejemplo, la descargué un tiempo y la utilicé harto. Ahora no estoy haciendo grandes cursos, pero en ese momento me ayudó mucho a agendar y a programar todo lo que tenía que hacer. Así que, por mi parte al menos, está totalmente recomendada, y con esta entonces tarea para la casa, nos despedimos de este capítulo de tarea de tecnología, espero que lo hayan pasado muy bien y nos vemos muy pronto, siempre conectados acá en DboxRadio.com que tengan una excelente jornada